0: Heute ist
1: Dienstag, der 29. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Cray Tree Public. Bei uns gibt es heute eine der best performenden Aktien der letzten 25 Jahre und die Frage, was die Börse macht, wenn die Abnehm-Spritzen von Novo Nordisk und Ila Lilly zum Ende der Fettleibigkeit führen. Es gab gestern an der Börse einen DAX, der um 1% gestiegen ist und abgesehen davon drei große Themen. E-Autos, Milliardenstrafen und Medizintechnik. Die Milliardenstrafe gab es beim Industriegiganten 3M, der unter anderem als Erfinder der Post-it-Notes bekannt ist, aber 3M hat eben auch noch hunderte andere Produkte und eins davon sind Ohrstöpsel für militärische Einsätze. Leider waren einige dieser Ohrstöpsel allerdings defekt, was zu einer Klage gegen 3M geführt hat und gestern kamen dann Gerüchte über die Höhe der Schadensersatzzahlung auf, woraufhin die Aktie um ca. 5% zugelegt hat, weil es scheinbar weniger war, als Analysten gedacht hatten. Das heißt aber immer noch nicht, dass es um wenig Geld geht, aktuell steht nämlich eine Summe von 5,5 Milliarden Dollar im Raum, das wäre zum Beispiel genug Geld, um ganz Hugo Boss aufzukaufen. Aber Analysten haben wohl eher mit 8 Milliarden Dollar gerechnet, 3M kann sich die Summe leisten und außerdem werden dann endlich viele Rechtsstreits beendet, die der Firma in den letzten Jahren enorm wehgetan haben. Denn vor kurzem haben wir zum Beispiel auch berichtet, dass 3M wegen schädlichen Chemikalien im Löschraum der Feuerwehr eine Strafe von um die 13 Milliarden zahlen musste. Vielleicht geht's also endlich wieder bergauf für die Firma, was man ihr nur wünschen könnte. Aktuell kommt 3M nämlich auf gerade mal 60 Milliarden Dollar Börsenwert, zur Spitze 2018 waren es mehr als 150 Milliarden. Das zweite Thema des gestrigen Börsentages waren wie gesagt die E-Autos und die erste Meldung gab es von den Kollegen bei Renault. Die wollen nämlich ihre E-Autosparte Ampere an die Börse bringen und zwar nicht wie bisher gedacht im zweiten Halbjahr dieses Jahres, sondern Anfang 2024. Welche Bewertung die Sparte haben wird, ist natürlich noch nicht klar, aber es war mal von um die 10 Milliarden Dollar die Rede, was schon ziemlich ordentlich ist, wenn man bedenkt, dass ganz Renault an der Börse nur 11 Milliarden wert ist. Dann gab es noch News von der chinesischen E-Auto-Firma, die zumindest in letzter Zeit die geilsten Deals gemacht hat. Und zwar haben wir vor ein paar Wochen berichtet, dass Xpeng gemeinsam mit Volkswagen zwei E-Autos in China entwickeln wird und Xpeng nicht nur von der Marke VW profitiert, sondern sich VW auch noch für 700 Millionen Dollar an der Firma beteiligt. Gestern kam dann die Meldung, dass sich Xpeng das E-Auto-Business vom chinesischen Uber-Klon Didi gekauft hat, gezahlt haben sie dafür aber nicht in Cash, sondern haben einfach eigene Aktien im Wert von ca. 700 Mio an Didi übergeben. Und die Börse denkt scheinbar, dass das ein ziemlich guter Deal ist, denn an der Hongkonger Börse hat Xpeng um ca. 10% zugelegt. Zum Schluss gibt es dann wie gesagt noch das dritte Thema, nämlich Medizintechnik und ich habe im Dezember 2021 mal von der Medizintechnikfirma Novocure erzählt. Die hat eine alternative Form der Krebsheilung entwickelt, die in der Praxis auch bei einigen Krebsarten funktioniert. Und obwohl die Technik dahinter wirklich spannend ist, sieht man bei Novocure mal wieder ganz gut, wie unsicher die Medizinbranche ist. Denn in den letzten Monaten sind einige Studien zu neuen Krebsarten gescheitert, bei denen die Technik von Novocure eben doch nicht funktioniert hat. Damit bleibt zwar das bestehende Geschäft, aber die Wachstumsfantasien, die Investoren eigentlich hatten, sind weg. Und das sieht man eben auch am Börsenwert. Alleine gestern ging es nach einer neuen Studie 35% bergab. Mittlerweile ist die Firma auch nur noch 2 Milliarden Dollar wert. Zur Spitze im Juni 2021 waren es mehr als 20 Milliarden. PS, ihr könnt es euch schon denken, der Bitcoin hat sich nicht bewegt und lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 26.000 US-Dollar. Aufgepasst, mein Kollege Flo Ademeid hat die vielleicht beste Logistikaktie
0: der letzten 25 Jahre gefunden. Hoher Wettbewerb, stark schwankende Nachfrage und hauchdünne Margen machen LKW-Speditionen zu einem unattraktiven Business. Vor allem, weil Firmen in dem Bereich sich ständig mit Gewerkschaften rumschlagen müssen, steigende Energiepreise die ohnehin schon niedrigen Gewinne schmelzen lassen und Unwetter das Geschäft schnell mal lahmlegen können. Umso beeindruckender ist es, dass eine Firma aus genau dieser Branche zu den bestperformenden US-Aktien der letzten 25 Jahre gehört. Fast 33.000% Prozent Rendite hat Old Dominion Frightline seit August 1998 nämlich abgeliefert und damit sogar Börsenstars wie Coca-Cola, Nike oder Microsoft locker in den Schatten gestellt. 1934 vom Ehepaar Lillian und Earl Congdon mit nur einem einzigen Lastwagen gegründet, betreibt Old Dominion Line mittlerweile mehr als 11.400 Trucks, die vor allem Teilladungen befördern. Das sind Sendungen, die den Frachtraum eines LKWs nicht vollständig auslasten und daher mit anderen Teilladungen zusammengefasst werden. 12% dieses Marktes befindet sich in den Händen von Old Dominion Line und gemessen an der Anzahl der Trucks ist die Firma nach FedEx tatsächlich der zweitgrößte US-Anbieter dieser Art. Das Geheimnis hinter dem kometenhaften Aufstieg zum Frachtimperium ist simpel, unschlagbarer Service. 99% aller Lieferungen erfolgen pünktlich und die Schadensquote liegt bei unter 0,1%. Eine Leistung, die die wenigsten in der Branche schaffen und die der Firma kontinuierliches Wachstum beschert. In den letzten 20 Jahren hat Old Dominion Frightline nämlich im Schnitt 13% pro Jahr organisch zugelegt und allein letztes Jahr fast 6 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das krasse dabei, aufgrund des erstklassigen Service verfügen die Brummi-Profis aus Virginia auch über eine hohe Preissetzungsmacht, was einen Blick auf den Nachsteuergewinn von fast 1,3 Milliarden US-Dollar beweist. Das entspricht etwa 22% des Umsatzes und ist weit weg von den dünnen Margen, die in der wettbewerbsintensiven Industrie sonst üblich sind. Bei Old Dominion Frightline ist das allerdings kein Einzelfall, denn seitdem die Firma 1991 an die Börse gegangen ist, gab es kein einziges Jahr, in dem sie rote Zahlen geschrieben hat. Solche Beständigkeit hat aber leider auch ihren Preis, denn beim aktuellen Börsenwert von 45 Milliarden US-Dollar kommt Old Dominion Freightline auf ein erwartetes Kursgewinnverhältnis von 35. Definitiv kein Schnäppchen, vor allem wenn man bedenkt, dass die Frachtindustrie auch immer an der Gesamtwirtschaft hängt und die Zeichen hier zuletzt nicht gerade auf Wachstum standen. Es gibt allerdings eine Sache, die Old Dominion Frightline in die Karten spielt. Und zwar, dass mit Yellow einer der größten Wettbewerber aufgrund zu hoher Schulden erst kürzlich Insolvenz anmelden musste. Old Dominion, das nahezu null Schulden hat, könnte davon profitieren. Denn die Fracht, die Yellow nun nicht mehr transportieren kann, muss ja irgendwo hin, sodass Old Dominion trotz des gesamtwirtschaftlichen Gegenwindes weiter wachsen könnte. Wie viel davon bereits an der Börse eingepreist ist, lässt sich natürlich nicht genau sagen. Angesichts des bereits beschlossenen Aktienrückkaufprogramms von 3 Milliarden US-Dollar scheint aber zumindest das Management von Old Dominion überzeugt, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau ein guter Deal ist. Ja,
1: mein Laster wartet schon und du weißt, ich muss bald gehen. Denn bis nächste Woche hänge ich auf der Bahn. Noch ein Bild auf deinem Tisch. Das sagt ihr, vergiss mich nicht, denn ein Tracker ist geboren, um zu fahren. Vor circa zwei Wochen haben der größte und drittgrößte Pharmakonzern der Welt, also Eli Lilly und Novo Nordisk, an nur einem Tag so viel Rendite gemacht, dass sie insgesamt 100 Milliarden Dollar an Börsenwert zulegen konnten. Die beiden haben also an einem Tag doppelt so viel Wert zugelegt, wie der deutsche Pharmariese Bayer insgesamt wert ist. Und schuld daran sind Abnehmspritzen. Denn Novo Nordisk hat eine Studie zu seiner Abnimmspritze spritze vorgelegt, die gezeigt hat, dass die Patienten durch die Spritze eben nicht nur Gewicht verlieren, sondern dadurch auch das Risiko von Herzkrankheiten sinkt. Eli Lilly hat daraufhin auch zugelegt, weil es mit Monjaro ein sehr ähnliches Medikament hat und zwar sind beides sogenannte GLP-1-Medikamente. GLP-1 gehört zu den wichtigsten Hormonen, wenn es um die Ausschüttung von Insulin geht und ihr könnt es euch schon denken, ursprünglich wurden solche Medikamente eigentlich entwickelt, um Diabetes zu behandeln. Allerdings unterdrückt GLP-1 eben auch das Hungergefühl und deshalb funktionieren diese Medikamente zum Abnehmen. Die große Frage ist aber natürlich, wie sich das an der Börse auswirken würde, wenn diese Medikamente einen großen Durchbruch in Sachen Fettleibigkeit bringen. Dass Novo Nordisk und Ila Lilly davon profitieren würden, ist schon mal klar. Genau wie der deutsche Verpackungshersteller Geresheimer, der nämlich die Spritzen liefert. Viel relevanter könnte aber werden, welchen Firmen es schaden würde, wenn die Anzahl an fettleibigen Menschen das erste Mal seit Jahrzehnten sinken sollte, denn immerhin leiden in den USA um die 40% der Bevölkerung an Fettleibigkeit. Erstmal würden für die komplette Pharma- und auch Krankenhausindustrie viele Umsätze wegbrechen. Denn laut Ila Lilly haben Menschen mit Fettleibigkeit eine 240% höhere Chance an Diabetes zu erkranken, eine 110% höhere Chance Bluthochdruck zu bekommen und eine 70% erhöhte Chance, dass die eigenen Herzkranzgefäße erkranken. Allerdings gibt es ja nur wenige große Pharmakonzerne, die sich nur auf diese Bereiche fokussieren und die meisten haben ein ziemlich breites Portfolio an Medikamenten. Es ist also erstmal schwer abzusehen, wer davon am meisten betroffen sein wird. Es gibt aber Firmen, bei denen das anders ist, zum Beispiel die Kollegen von ResMed. Die verkaufen Atemmasken und Beatmungsgeräte für Menschen, die zum Beispiel an Schlafapnoe leiden, also nachts immer wieder Atemaussetzer haben. Und eine der wichtigsten Ursachen von Schlafapnoe ist eben Fettleibigkeit. Tatsächlich hat sich Resmed auch im letzten Earnings Call mit Analysten zu den GLP-1-Medikamenten geäußert und gesagt, dass sich die Firma keine Sorgen macht, weil die Medikamente deutlich teurer sind als die Masken. Ehrlicherweise ist das aber ziemlich kurz gedacht, weil die Preise für die Medikamente zumindest auf lange Sicht auf jeden Fall sinken werden. Ein anderer Verlierer könnten MediFast, Weight Watchers oder Herbalife sein. Die verkaufen Programme, Nahrungsergänzungsmittel und Lebensmittel, die beim Abnehmen helfen sollen und falls jeder nur noch mit Spritzen abnimmt, wird das eher unnötig. Klar wird es immer noch genug Leute geben, die lieber keine Spritzen haben wollen, aber einen Teil der potenziellen Kunden wird man vermutlich verlieren. Und ebenfalls betroffen könnte tatsächlich eine meiner absoluten Lieblingsfirmen sein, nämlich Intuitive Surgical. Die stellen Chirurgieroboter her und hatten letztes Quartal ein schwächeres Wachstum bei der Anzahl an Eingriffen, als Analysten erwartet hatten. Und ein Hauptgrund dafür war scheinbar, dass die Nachfrage nach bariatrischen Operationen, also sowas wie einem Magenbypass, aufgrund der GLP-1-Medikamente zurückgegangen ist. Ach ja, um diese Zeit mache ich immer meine Schlankheitsübungen. Auf, ab. Auf, wenn beim Auf, ab, nicht zu knapp den Boden ich berühre. Auf, ab, hab, papp, doppelt gut, schmeckt's mir. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.